0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle de Lucas Auchard, le YouTuber le plus influent de France, avec près de 19 millions d'abonnés. Mais vous, ou des membres plus jeunes de votre famille, le connaissez peut-être mieux sous le nom de Squeezie. En 2011, ce jeune youtubeur faisait des débuts hésitants. Me voilà enfin, vous me voyez. Euh, pourquoi je fais cette vidéo Ben, tout simplement parce que euh, je suis un peu, je suis, un, je, 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 je suis un peu gêné là, quand même. Ça, je me montre, vraiment. 12 ans plus tard, les audiences de Squeezie se comptent en dizaines de millions de vues par vidéo et font pâlir d'envie les médias traditionnels. Alors, qui est-il et comment a-t-il bâti son succès Vincent Manilev est journaliste, il a retracé le parcours de Squeezie pour la rubrique Pixel du Monde. Il nous raconte. Squeezie, un garçon normal devenu roi de YouTube, un épisode de Cyriel Bedu, réalisation Thomas Eng. Bonjour Vincent
1: Bonjour Jean-Guillaume
0: Alors Vincent, on va s'intéresser avec toi au parcours fulgurant de Lucas Auchard, Squeezie donc, euh, qui est une figure incontournable chez les moins de 30 ans sur YouTube. Euh, ça fait plusieurs années que ses vidéos font des millions de vues et que sa popularité ne faiblit pas. Pourquoi toi, tu as décidé de faire son portrait aujourd'hui Alors évidemment, euh,
1: dans un premier temps, il y avait l'annonce de son documentaire euh, qui était s'annonçait qu'il allait être forcément un documentaire événement pour ses millions d'abonnés. Euh, et puis, il y avait aussi l'idée, parce que le documentaire était réalisé par son ami réalisateur Théodore Bonnet, peut-être de proposer une approche un peu différente aussi, en faisant parler ses proches, en le faisant parler lui aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de le rencontrer en tout cas.
0: Alors tu as essayé de le faire parler, euh, comment s'est passée la rencontre Est-ce que tu as pu lui poser ces questions-là Je crois qu'elle ne s'est pas passée. Hein.
1: Non, ça n'a pas eu lieu. Euh, j'ai beau essayer, euh, c'était beaucoup de relance, d'essayer de, de trouver les bons contacts, d'avoir les bons arguments aussi, mais malheureusement, ce n'est pas, pas arrivé. J'avais eu un accord de principe de son ami Théodore Bonnet, mais euh, on m'a laissé en suspens pendant des semaines après, et en fait, j'ai jamais eu de réponse négative euh, au final, mais euh, ce n'est pas arrivé et je n'ai pas pu parler à, à ses proches et la majorité des personnes qui ont accepté de parler l'ont fait plutôt de manière euh, anonyme, en fait. Il y en a certaines personnes qui craignaient un petit peu soit d'être connues, soit de parler à propos de ce gros youtubeur, du plus gros youtubeur de France. Et t'es pas un cas à part, d'ailleurs. Oui, oui, c'est sûr. Il euh, y a une enquête d'arrêt sur image qui a raconté, euh, à travers la couverture médiatique qu'il y a eu en, en marge du documentaire, le fait qu'il bah, y a beaucoup de, des journalistes qui ont pu, pour le coup, approcher euh, Squeezie, qui ont eu beaucoup de mal. Ils ont dû attendre, des fois, pendant des mois. On leur a de, demandé de relire, des fois, les questions. De euh, demander un petit peu quel était l'angle, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça, ça montre aussi euh, que bah, Squeezie, euh, c'est plus le petit garçon euh, qui était dans sa chambre et qui faisait des vidéos. Aujourd'hui, c'est un vrai homme d'affaires euh, très imposant et très puissant.
0: Et alors, comment est-ce que tu expliques euh, ce contrôle extrême de son image alors qu'il doit faire la promo de son documentaire Comment expliquer qu'il soit si regardant sur les médias qui veulent l'interroger
1: il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense il y a déjà le fait que ses premières expériences télé, notamment, étaient assez catastrophiques. On se rappelle tous d'un extrait où il est invité chez Ardisson. Et comme pour beaucoup de ses invités, Ardisson se moque de lui. Et c'est devenu un peu le symbole du mépris de la télévision pour Internet, pour les geeks, etc. Donc, il y a déjà ce premier argument-là. Et ensuite, c'est que depuis, aujourd'hui, bah, leur rapport de force s'est totalement inversé. C'est les médias qui ont besoin de courir après Squeezie, que plutôt l'inverse, en fait. Donc, je pense que euh, Squeezie, il a, il a de toute façon pas besoin des médias traditionnels. Il est devenu son propre média. S'il veut annoncer un documentaire, il le fait sur Instagram, en vidéo, sur YouTube. Et puis, ça lui permet tout simplement de garder un contrôle total sur son storytelling. Chaque image, chaque post Instagram, chaque story, c'est quelque chose qu'il aura décidé de publier, sur lequel il a la main mise complète.
0: Et donc toi, à l'occasion de ce documentaire, face à cette histoire euh, parfaitement maîtrisée, face à ce créateur de contenu qui raconte sa propre histoire et choisit ce qu'il veut donner, euh, tu as voulu en quelque sorte lui reprendre la caméra, c'est ça
1: oui, c'était une formulation que je m'étais faite euh, en me disant que bah, les influenceurs, les créateurs de contenu, mine de rien, c'est eux qui tiennent leur propre caméra depuis le départ et ils inondent euh, leur réseau de, de vidéos, de contenu euh, qui retracent leur vie au fil des années sur euh, Instagram, sur YouTube, euh, en live aussi où il y a encore plus de contenu parce qu'on est en direct avec eux. Et je me suis dit que ça serait intéressant de raconter son histoire, mais d'une perspective un petit peu différente. Juste peut-être raconter une histoire peut-être un peu plus nuancée euh, aussi sur le personnage qui est un personnage vraiment vraiment en part et surtout qui est un peu paradoxal parce que c'est vrai qu'à la fois sur sa chaîne on a l'impression qu'il est extrêmement accessible, bah c'est quelqu'un qui est visiblement très sympathique et en même temps qui est quand même très mystérieux parce qu'aujourd'hui il est millionnaire, euh, son train de vie il a changé, il ne peut pas sortir dans la rue sans se faire interpeller à droite et à gauche et donc je pense qu'il y avait ce, ce contraste-là, cette nuance-là euh, qui était intéressante
0: à explorer. Alors, Vincent, démarrons ce portrait non officiel, donc, avec toi, et revenons à ses débuts. Et on va voir que, en effet, rien n'aurait pu présager du succès de Squeezie il y a 12 ans quand il s'est lancé. C'était au début des années 2010. Comment est-ce que tout a commencé pour lui? Ben, Squeezie, donc Lucas, encore à l'époque,
1: hein, pour la plupart de ses proches, c'était un, un jeune garçon de, de 15 ans qui euh, adorait les jeux vidéo. Il traînait dans les boutiques de jeux vidéo dès que possible, il séchait un peu les cours pour jouer, etc. Euh, et qui, bah mine de rien, et avec le soutien de son frère et de son père, moins de sa mère, avec qui il a une relation plus compliquée, euh, bah va se lancer un petit peu dans une activité de réalisation de vidéos, parce qu'à l'époque, il y avait, euh, c'était un peu les débuts de, de YouTube, il y a encore un peu Limotion e etc. Et lui, euh, bah il va euh, créer sa propre chaîne, parce qu'il a à la fois une passion qu'il veut partager et en même temps, une envie de divertir, de raconter des blagues, de faire des défis avec ses potes, et... Euh, bah au début, forcément, par contre, ça reste très amateur. Hein. Il ne montrait pas son visage tout de suite, il était assez timide, il avait beaucoup de tics euh, qu'il ne gardait pas au montage, qu'il mettait mal à l'aise. Mais c'est comme ça que, doucement, il a commencé à se faire une, une petite place dans cet écosystème naissant.
0: Et cet écosystème, justement, il ressemblait à quoi exactement, Vincent, en 2011 Est-ce qu'il y avait beaucoup de chaînes comme la sienne sur YouTube à l'époque alors, YouTube existait depuis quelques années
1: déjà, mais en France, il y avait encore une présence de Dailymotion où beaucoup de YouTubeurs ont démarré. Cyprien, notamment. Euh, il y a eu euh, aussi, bah, par la suite, une migration vers euh, YouTube. Mais c'était un endroit où il n'y avait pas tant de chaînes que ça. On faisait vite un peu le tour des, des vidéos et des profils qu'il y avait. On peut parler de gens, il y avait euh, Mister V, il y avait Natoo, il y avait euh, 10 minutes à perdre aussi, qui était assez important euh, à l'époque. Mais euh, globalement, ça se répartissait autour de trois thématiques. Il y avait le gaming, les podcasts qui étaient à l'époque, pas les podcasts qu'on connaît aujourd'hui, mais les blagues un petit peu devant une, une caméra et ce qu'on va appeler les tutos beauté, lifestyle, etc. Et Squeezie, il était plutôt dans le gaming et il n'y avait pas tant de youtubeurs. Il y avait Diablo X9, il y avait WarTech, ce genre de noms. Mais globalement, il y avait quand même une place à prendre pour Squeezie. Mais surtout, à l'époque, on ne se rendait pas compte que euh, c'était un métier potentiel. Il y en a beaucoup qui ont démarré juste pour le fun, pour faire marrer leurs potes, comme une passion en fait. Mais c'est après que euh, le système s'est structuré, que les marques sont arrivées, etc. Et lui, est-ce qu'il devient populaire rapidement Squeezie devient populaire de manière plutôt exponentielle au début. On va dire que ça, ça démarre un peu lentement, ça suit un bon rythme en vrai. Et quand il commence à faire des collaborations avec d'autres YouTubeurs, là, ça commence à exploser. Et c'est quand il rencontre Cyprien qui le recrute pour une nouvelle chaîne dédiée au gaming que là, vraiment, euh, les abonnés, il en gagne des milliers par jour. Et très vite, très, très, très vite, il dépasse 100 millions d'abonnés.
0: Il voir avoir des vidéos chaque semaine, des tests de jeux, des délires sur des jeux indés, des guests, des tournois. faut le dire, tout ça Oh, yes alors justement Vincent, on vient d'entendre l'extrait d'une vidéo YouTube qui date de 2013 et qui provient du compte du youtubeur Cyprien dont tu nous parlais, qu'on entend ici avec Squeezie et ils annoncent le lancement d'une nouvelle chaîne de gaming qui s'appelle Cyprien Gaming. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration et en quoi Cyprien a été important pour la carrière de Squeezie Cyprien, c'est à l'époque une, déjà une star de YouTube. Il a à peu près 2 millions d'abonnés
1: en, en 2013 quand il contracte Squeezie pour lui proposer ce projet-là. Ce, projet ce qu'il faut savoir, c'est que Cyprien, il est connu pour ses sketchs, ses courts-métrages, mais c'est à la base, lui aussi, un gros passionné de jeux vidéo. Et il voulait créer une chaîne en parallèle pour jouer à des jeux. Et euh, le sidekick, le camarade de jeu euh, idéal, c'était euh, Squeezie. Et à partir de là, en fait parce qu'il a pris Squeezie sous son aile. Il a vraiment, vraiment explosé en, en nombre d'abonnés sur sa chaîne euh, personnelle. Et il euh, y a vraiment une relation euh, d'amitié euh, qui s'est nouée. Et même euh, au-delà, euh, Squeezie euh, parle de Cyprien vraiment comme de son mentor. Euh, il l'a énormément conseillé, notamment dans euh, ses affaires, euh, quand ils ont euh, décidé euh, d'investir dans la boîte Talent Web, qui est une filiale de la société Mixicom, qui est en gros une, une régie publicitaire qui aide les youtubeurs à, à à générer des revenus avec leurs leur vidéos sur, sur YouTube, et ben Cyprien a conseillé à Squeezie de placer quelques milliers d'euros là-bas, alors que Squeezie, au début, lui, il s'y intéressait pas vraiment.
0: Donc, une collaboration et une amitié qui mènent à cet investissement dont tu nous parlais, est-ce qu'il va être payant
1: Oui, puisque... Un an et demi après cet investissement, Mixicom se fait racheter par Webedia pour 75 millions d'euros. Webedia, c'est vraiment un fleuron de l'Internet français. Ils ont des sites comme Allociné, comme Jeuxvideo.com. C'est une énorme boîte avec des grands locaux à levallois perret C'est un site assez emblématique de l'Internet français parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de YouTubeurs là-bas. Et ces quelques milliers d'euros à la base... En un an et demi, c'est devenu 4 millions d'euros pour Squeezie. Donc Squeezie, euh, il a même pas 20 ans et il est déjà millionnaire.
0: Et donc, il va rejoindre cette entreprise et il va y faire des vidéos maintenant.
1: Oui, Squeezie, en fait, il va déménager, il va avoir ses locaux chez Webedia, il va avoir son studio, il va avoir plein de moyens euh, et il va aller de plus en plus vers le divertissement pour le toucher un public encore plus large. Il va faire des, des vidéos il va même tester la poterie. Des fois, il fait beaucoup de, de travaux manuels, ce genre de choses. Il va organiser un cache-cache géant en région parisienne, il teste des objets étranges. Un jour, avec McFly et Carlito, qui sont eux aussi chez Webedia, il va manquer de, de foutre le feu euh, au studio. Et vraiment, les ou en rendez-vous, les marques se les arrachent, ils dépensent des dizaines, des dizaines de, de milliers d'euros pour travailler avec lui et placer leurs produits dans leurs vidéos. Et pour OBBDia, c'est vraiment des, des poules aux d'or. Il leur déroule un, un tapis rouge énorme au point où euh, on m'a raconté qu'effectivement, bah, on les laisse venir euh, librement avec leurs chiens euh, dans les bureaux, là où les employés lambda, entre guillemets, eux évidemment, n'y avaient euh, euh, pas droit.
0: Et pendant cette période-là, il continue à alimenter cette chaîne YouTube, mais il se lance dans d'autres projets, il devient un peu hyperactif, c'est ça
1: C'est vrai que Squeezie, c'est quelqu'un un de très hyperactif. Il a besoin toujours d'être sur des projets. Il a aidé Webedia à lancer Le Stream, qui est une web TV qui a connu ouais. un gros succès. Il a lui-même euh, lancé sa chaîne Twitch pour faire des lives. Il a publié son premier livre en 2017 et puis il a lancé une marque de vêtements avec son frère qui s'appelle Yoko, et même un album en 2020. Donc il a touché vraiment à plein 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 de choses euh, là-bas. Et c'est là aussi, et dans le cadre notamment de ces activités-là, qu'Webedia essaye, euh, et lui aussi hein, je pense, de, de se faire connaître d'un d'un plus grand public, parce que YouTube, ça reste une certaine cible, ça reste un certain public. Et donc, bah, c'est notamment dans ce cadre-là qu'on le retrouve sur le plateau de Thierry Ardisson en 2017.
0: Alors justement, tu nous en parlais tout à l'heure de cette séquence. On est en 2017, Squeezie est une star sur YouTube. Et quand il arrive sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson « Salut les terriens », Personne ne semble comprendre ce qu'il fait et Thierry Hardisson se montre assez condescendant. Alors c'est devenu un métier donc en 2017 de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier Peut-être que ça va le devenir. Ça Mais peut-être peut que vous devriez faire ça. ça peut-être que je boufferai des pizzas sur YouTube et les gens viendraient me voir. Alors cette séquence, elle a fait le, le buzz, comme on disait à l'époque, elle a beaucoup été commentée, notamment par les fans de Squeezie, parce qu'elle montre finalement un, un décalage énorme entre deux mondes qui ne se comprennent pas. Et c'est de là que va naître d'ailleurs cette méfiance de Squeezie pour les médias traditionnels, c'est ça En fait, ça
1: fait déjà quelques années que les youtubeurs, quand ils vont à la télé, sont questionnés uniquement sur « leur argent » sur leur vue, la valeur de leur vue, parce qu'à la télé, avec Médiamétrique, etc., on ne comprend pas c'est quoi une vue sur YouTube, comment on calcule ça, c'est quoi les pouces, c'est quoi les likes, comment ils peuvent arriver à faire autant de vues avec aussi peu de moyens, parce que c'est la télé d'Ardisson, avec des grosses caméras, des grosses équipes, contre Squeezie, avec deux, trois personnes, etc., qui l'accompagnent. Donc, le décalage, il est à la fois générationnel, il est à la fois aussi euh, du point de vue des moyens de production, et euh, pour ça c'est pour ça qu'il y a un décalage, il y a une incompréhension, et donc une forme de, de mépris, et euh, c'est vrai que à partir de là, il y a une fracture, il y a un fossé qui se crée entre beaucoup de, de youtubeurs, d'influenceurs et de créateurs de contenu en général, et euh, les médias, les journalistes et la façon dont ils les perçoivent.
0: Alors, avançons un peu dans le temps, Vincent, si tu veux bien. Entre 2017 et 2019, donc sa carrière continue de, de prendre dans la foulée de ce que tu viens de nous raconter. Euh, cette collaboration avec Webedia, où il était euh, choyé où sa popularité a pu exploser. Euh, mais cette collaboration, justement, elle va se finir de manière assez brutale. Est-ce que tu peux nous raconter
1: En fait, après, c'est la version... Euh on va dire officiel que Squeezie raconte notamment dans son documentaire ou dans des interviews. Selon lui, en fait, les relations sont tendues avec la direction de Mixicom, donc qui gérait les, les influenceurs chez, chez Webedia, parce qu'il avait le sentiment que leur approche était beaucoup trop euh, commerciale, qu'ils ne pensaient beaucoup trop à l'argent plutôt qu'au à la création, ce que Squeezie préfère. Par exemple, il prenait un peu des, des coups de pression pour accepter des partenariats avec des marques, pour ramener de l'argent en fait. Et ça, c'est ce qu'il raconte euh, pas mal de fois. Et puis, il y a eu un autre élément déclencheur assez médiatisé qui a fait, euh, je pense, office de, de goutte d'eau, qui a fait déborder le tout. Euh, C'était l'échec de Le Live, qui était une web TV de Webedia lancée avec des gros moyens, plein d'influenceurs de plein de domaines différents. Une chaîne en direct avec euh, la plupart
0: des influenceurs français, c'est ça
1: euh, avec beaucoup d'influenceurs mais même de la télé de plein de domaines et c'est vrai que c'était un mélange un peu étrange parce que c'est des gens qui se connaissaient pas forcément entre eux mais WebEDIA s'était dit ça va marcher euh, évidemment c'est des stars etc. Sauf que ça n'a pas marché du tout la soirée de lancement est même un, un échec mais complet ça a vraiment marqué l'histoire de l'internet français hein, pour dire et Squeezie quelques temps après il a pris la parole en live pour dénoncer ce type d'approche la dimension vraiment commerciale de ce projet là et euh, par la suite bah, la rupture elle a été euh, consommer en fait, et il a décidé de quitter Webedia dans la foulée.
0: Donc, il quitte Webedia, et en 2020, il va se lancer à son propre compte, et il va créer une structure qui s'appelle Bump. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait exactement C'est quoi son secteur d'activité
1: BUM, c'est une structure qu'on peut décrire comme une agence de créateurs de contenu pour les accompagner dans leurs partenariats commerciaux, c'est-à-dire négocier avec les marques, etc., proposer des, des commissions apparemment qui sont plus intéressantes que dans les boîtes précédentes de ces euh, YouTubers-là. Donc, c'est pas uniquement pour Squeezie, c'est pour d'autres
0: personnalités comme McFly et Carlito, euh, notamment. C'est-à-dire concrètement aller voir une marque, lui dire euh, « tel YouTuber mettra votre marque en valeur et en échange, le montant du contrat est de X. »
1: Voilà, c'est ça. Euh, et ça permet de produire des vidéos plus ambitieuses, etc., etc. Il euh, y a aussi, euh, à côté de Bump, une autre structure qui est créée spécialement pour accompagner Squeezie et les autres YouTubers dans leurs vidéos. C'est une boîte de production qui s'appelle « Unfold, Unfold, euh, voilà, c'est géré par quelqu'un qui s'appelle Clara Le Sage et ça permet directement euh, de produire les vidéos. Donc c'est-à-dire qu'au même endroit, Squeezie, il peut euh, bah, gérer l'entièreté de sa chaîne de production et en plus, il a fait ça pour s'entourer aussi des gens qu'il aime vraiment. Donc il y a son ami réalisateur Théodore Bonnet qui connaît depuis euh, des années. Il y a Laurent Rumayor qui est quelqu'un qui est un, un ancien commercial de Webedia et qui même connaît pareil Squeezie depuis des années, l'a conseillé euh, depuis euh, depuis longtemps. Et puis, euh, comme je disais, il y avait Clara Lesage, qui est une ancienne du studio Beagle, qui gère la partie euh, production. Et euh, à partir de là, il bah, y a Squeezie qui arrive, qui dit... On va faire de la création de contenu, euh, des partenariats différemment, etc. Forcément, ça attire beaucoup de YouTubeurs qui lui font confiance à lui parce qu'il y a une approche qui est présentée comme beaucoup plus axée sur la création euh, et le créateur de contenu
0: au centre du contenu. Oui, ok, il attire des créateurs vers lui qui lui font confiance parce qu'il est lui-même un créateur de contenu. Et alors, est-ce que ces contenus lui-même vont, vont évoluer à la suite de la création de cette entreprise alors, voilà, ils lui font confiance et ça, ça marche. Hein. Enfin, les, les derniers chiffres qu'on a,
1: c'était l'Express qui, qui en parlait il y a, a quelque temps, mais on parle de 14 millions de chiffres d'affaires en 2021, ce qui est un chiffre pour une première année d'exploitation qui est assez impressionnant. Il faut savoir aussi que l'année dernière, visiblement, euh, selon une interview dans, dans l'IB, il, il a investi plus de 3 millions d'euros dans les vidéos, ce qui est un score assez euh, énorme sur Internet. Et ça se voit dans les vidéos. C'est-à-dire que il euh, y a des productions qui ont vraiment monté en gamme, euh, qui se rapprochent de la télé sur certains formats, euh, notamment, euh, bah, je je pense aux imposteurs où c'est un format où il faut deviner qui ment sur son métier face à un parterre d'invités. Donc, on a ce genre de format-là qui marche, qui fait des fois plus de 20 millions de vues. Et en parallèle, il fait des projets énormes comme le GP Explorer, qui est une course de Formule 4 avec une vingtaine d'influenceurs qui se lancent sur le circuit Bugatti du Mans et devant des dizaines de milliers de personnes sur place et sur Twitch. C'est des, des courses qui ont battu des records d'audience avec des pics à plus d'un million de personnes
0: à tous et à toutes pour le GP Explorer, un seul vainqueur à la fin de cette journée, qui aura la chance d'être sur la première place du podium. Je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça y est. Et ce qui est intéressant dans le format qui est l'imposteur dont tu nous parlais, c'est que des stars qu'on voit habituellement sur les plateaux télé faire leurs promos, comme Marion Cotillard, Pierre Niney, Ricky Ramsey, viennent chez Squeezie des stars grand public, bankable, qui viennent donc chez ce youtubeur. Pourquoi
1: ce qui est intéressant pour les stars, on va dire, mainstream, donc du cinéma, de la chanson, c'est que c'est de la promo détente, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour répondre à des questions des fois un petit peu complexes que des journalistes leur poseraient. Ils sont là pour s'amuser. On parle à peine de leur film, en fait, dans les vidéos de Squeezie. Ils sont là pour faire des blagues et pour être perçus comme des gens sympathiques. Et puis, en plus, Squeezie, aujourd'hui, il est tellement populaire maintenant que je pense qu'il rassemble des audiences vraiment plus larges. C'est-à-dire à la fois, peut-être, des fans de Marion Cotillard qui vont se dire « Ah, je vais aller voir la vidéo de Squeezie et euh, des fans de Squeezie qui vont dire « Ah tiens, je vais aller voir le film de Marion Cotillard ». Et ça, c'est assez, euh, assez impressionnant.
0: Dernière question Vincent, et j'en reviens euh, au début de notre affaire. Qu'est-ce que euh, Squeezie a voulu, selon toi, un peu gommer dans le documentaire On a la version euh, autorisée, ce portrait officiel dont on parlait. Euh, Est-ce que Squeezie, pour en arriver là, il s'est également fait des ennemis Est-ce qu'il a des, des casseroles, comme on dit
1: Squeezie, lui, il est vraiment aimé euh, sur Internet et il a une capacité à gérer plus des polémiques, on va dire, que des euh, casseroles ou des accusations euh, très graves. Et euh, à chaque fois, en fait, il va décider de l'adresser. Si ça devient un sujet sur les réseaux sociaux, voire dans les médias, il va l'adresser, que ce soit en live, sur Twitch, dans un TikTok de 9 minutes pour parler d'une tribune polémique, que ce soit dans un tweet pour annuler un concours où il était accusé de faire un petit peu du travail dissimulé. Il y a plein de choses comme ça. Après, effectivement, et on le voit dans le documentaire, il y a des sujets polémiques entourant sa carrière qu'il a décidé de laisser complètement de côté. Par exemple, la fin de sa relation avec Cyprien, qui est très mystérieuse, euh, bah, il n'en parle pas du tout. Pareil avec sa collaboratrice Luciole, qui est aussi créatrice de contenu, elle est totalement effacée du documentaire. Et quand il parle de son album de musique qui a été un échec, il n'y a aucune mention de la co-autrice de son album, qui a pourtant écrit beaucoup de textes avec lui et avec qui la fin de collaboration ne s'est pas très bien passée.
0: Et puis de toute façon, Vincent, quoi qu'il puisse arriver, il a une communauté de fans tellement investie qu'elle va systématiquement voler à sa rescousse oui, il faut bien comprendre que ces personnes-là le suivent des fois depuis dix ans. Ils ont Vraiment,
1: les gens disent qu'ils ont grandi avec lui. Et c'est vrai que sur les réseaux, on voit régulièrement des personnes dire que pour eux, c'est impossible qu'il y ait une sauce sur Squeezie. Une sauce, c'est voilà, une casserole euh, sur ce réseau social-là. Euh, Et dès qu'il va y avoir un début de polémique, un débat autour de la figure de Squeezie, ils vont à courir assez vite pour le défendre en commentaire et c'est vrai qu'on en revient un petit peu à, à ce sujet de bah, ce que Squeezie montre, comment il raconte son propre roman en fait euh, en ligne, ce qu'il décide de montrer euh, ou pas. Et ça construit un, un personnage que les gens ont juste envie d'aimer et de continuer à aimer pendant longtemps.
0: Merci Vincent. Merci Jean-Guillaume. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller retrouver l'enquête de Vincent Manilève. Elle est en lien dans la description de cet épisode. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à lundi prochain.